0: Detector FM. Zurück zum Thema. In Deutschland sind es überwiegend Männer, die gründen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Nach wie vor sind es oft Frauen, die sich auch um die Familie kümmern und deswegen den Schritt in die Selbstständigkeit scheuen. Hinzu kommt, dass Frauen sogar als Selbstständige oftmals weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, dann doch lieber der halbwegs sichere Job in der Firma. Ein weiterer Grund, es fehlt an Vorbildern, an jungen Frauen, die zeigen, wie es eben doch geht. Diana Kinnert hatte ein solches Vorbild damals nicht zurecht, so als sie selbst gegründet hat und trotzdem ist sie heute an zahlreichen Unternehmen beteiligt. Detector FM-Redakteurin Rabea Schlotz hat mit ihr darüber gesprochen.
1: Du hast dich vor drei Jahren entschieden zu gründen, du hast NewScreen gegründet und das ist ja schon ein gewagter Schritt, gerade auch für eine junge Frau. Du bist unter 30, was hat dich dazu bewegt, was hast du dir gedacht? Naja, tatsächlich... Ähm war bei mir einfach die
2: insgesamte Frage, wie ich mich beruflich aufstellen möchte. Ich habe die letzten zehn Jahre lang mit in und in der Politik gearbeitet, allerdings nie mit einem hauptamtlichen Mandat oder mit dem Ziel, Parteikarriere machen zu wollen und hatte vorher Philosophie und Politikwissenschaften und Soziologie studiert und deswegen stand es so ein bisschen im Raum und hatte mir aber über das Jahrzehnt, dass ich ähm, in, in, in Partei- und im Politikwesen aktiv war, ähm, ein Netzwerk aufgebaut, das extrem wirtschaftlich ähm, auch irgendwie gefüttert war und fand und habe einfach zufällig diese Lücke entdeckt, dass ich dachte, man könnte zu den Green Tech Awards einen Buy-Block eigentlich gründen, von dem ich erstmal das Gefühl hatte, das könnte einfach nur so ein Freizeithobby sein, wir wissen noch nicht genau, wie wir ihn finanzieren, wie wir ihn aufstellen und dann hat sich nach relativ kurzer Zeit herausgestellt, dass da ein Geschäftsmodell hinterstecken könnte und ausgehend von dem habe ich mehrere Unternehmungen gegründet und Projekte gegründet, die in diesem Bereich nachhaltige Technologie fallen.
1: Du sagst es schon, du hast mehrere Unternehmen oder bist zumindest in mehreren Unternehmen involviert. Wie viele sind es insgesamt? Das wechselt immer mal wieder. Ja. Weil ich ähm, manche berate, allerdings keine Shares
2: halte, bei anderen ähm, gründen wir ähm, innerhalb eines Unternehmens eine neue Produktsparte, dann ist das kein klassisches neues mhm. Unternehmen. Ähm, Gerade bin ich an sechs Unternehmen beteiligt.
1: Und hast du dir von Anfang an gedacht, okay, eigentlich habe ich schon vor, auf lange Sicht zu gründen oder du sagst schon, du bist da eher so ein bisschen reingerutscht? Ich bin tatsächlich reingerutscht. Ich konnte mir das früher eigentlich nicht so
2: richtig vorstellen, aber nicht mit einer ablehnenden Haltung, sondern ich hatte einfach noch nie darüber nachgedacht. Inzwischen ähm, kann ich es mir nicht mehr wegdenken zu ähm, wissen, dass man ähm, nicht eingekauft wird als Kolumnist für irgendeinen Verlag, sondern dass man zum Beispiel über einen Paid Newsletter selber die Nutzerzahlen generiert, selber die Daten erhebt, selber Content Creator ist. ich meine, das mache ich gerade nicht, aber ähm, dieser Gedanke, dass man in sich selber hineinwirtschaftet und aus dem, was man an Ressourcen gewinnt, wieder weiter bauen kann, das finde ich ist ein, ist ein Abenteuerspielplatz, der mir Spaß macht und, ähm, und da sehe ich mich gerne auch in Zukunft. Ich
1: habe mal geschaut, insgesamt sind es nur 15,1 Frauen, die tatsächlich unter den Gründern sind, ähm, hast du dich damit vorher beschäftigt oder ist das etwas, was dich auch abgeschreckt hat? Damit habe ich mich gar nicht
2: beschäftigt. Ähm, ich finde die Zahl ähm, allerdings nicht neu, das weiß ich. Ähm, ich merke das auf ähm, Pitches, auch die, die Investoren, die, sind ja sehr, sehr, die Investorenlandschaft ist ja auch sehr männlich dominiert und geprägt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für viele Frauen, die ähm, wirklich ganz hauptberuflich sich vornehmen, jetzt mit einem Geldrisiko etwas zu gründen, ähm, und das war bei mir ja nicht der Fall, weil ich gleichzeitig parallel andere Projekte hatte, mit denen ich so halbberuflich unterwegs war. Aber in einem Fall, in dem man ganz bewusst entscheidet, mit Risiko zu gründen, glaube ich, dass ähm, eine Frau ähm, vor diesem Schritt Angst haben könnte. Oder dass sie zumindest ent entmutigt, ähm, wenn, wenn sie sieht, dass es nicht andere Vorbilder gibt. Das heißt, du spürst das aber auch in deiner Arbeit, ähm, dass da so ein Missverhältnis unter den Geschlechtern herrscht? Ich äh, merke das in meiner Arbeit sehr stark, ähm, vor allem auch im Bereich, weil ich im Technologiebereich unterwegs bin. Das heißt, es ist extrem MINT und Männerlastig sowieso. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass es das Leute ähm, abschreckt. Ähm, ich merke es habituell natürlich auch. Allerdings äh, bin ich da 20 Jahre oder
1: ich bin da jetzt zehn Jahre lang abgehärtet aus der Politik. Ist das etwas oder kannst du dir kannst du nachvollziehen, mal vom finanziellen Aspekt abgesehen, ähm, warum ausgerechnet Frauen, ich meine das finanzielle Risiko ist ja auch bei Männern das Gleiche, ähm, warum sich Frauen dann immer noch so schwer damit tun und sagen, okay, ich gründe jetzt, ich versuche das jetzt einfach mal? Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe. Der eine Grund ist natürlich auch, dass du als
2: Gründer am Anfang nicht, ähm, nicht deine 8-Stunden-Tage hast, sondern da mit vollem Risiko irgendwie Hals über Kopf reingehst. Ich glaube, dass Frauen, was auch irgendwie Balance angeht, irgendwie was auch soziale Verpflichtungen angeht, was auch ähm, eine planvolle Arbeit ein bisschen angeht, ich glaube, dass ähm, Frauen dem näher sind ähm, strukturell, ähm, auch erzwungenermaßen über ähm, Strukturen, die gewachsen sind in unserer Gesellschaft. Aber ähm, es macht natürlich keinen Sinn. Sie haben das gleiche Potenzial und sie haben vor allem das gleiche Potenzial, vielleicht sogar ein besseres, finde ich, ähm, auf neue Geschäftsmodelle zu kommen, auf bessere Ideen zu kommen, weil Frauen strukturell oder Mädchen strukturell einfach out of the box sind. Ähm, glaube ich, dass sie weniger linear denken, weniger unkreativ denken und automatisch disruptiv sind. Deswegen glaube ich eigentlich, dass im, im weiblichen Potenzial eigentlich ein viel stärkeres Zukunftspotenzial steht.
1: Wir sind hier auf dem FEMIT und hier geht es auch um Frauen als Vorbilder. Wie können wir Frauen ähm, in einigen Berufsbereichen, also Politik und Medien, irgendwie auch präsenter machen? Ähm, hattest du oder hast du ähm, weibliche Vorbilder, was auch die Gründerszene angeht? Ach, ich finde ähm, Verena Pauster sehr gut, die
2: digitale Bildung macht beispielsweise. Ähm, ich kenne viele junge Frauen, die gerade im Bereich ähm, nachhaltige Technologien aktiv sind, gerade auch im Textilwesen. Sarah Nuru, die den Kaffee nachhaltig, ähm, ich glaube aus Äthiopien, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie ähm, ähm, importiert, ähm, finde ich, macht eine sehr gute Arbeit. Die hilft sogar gleichzeitig noch über Mikrokredite, ähm, jungen Bäuerinnen vor Ort. Also es, sind, ähm, es gibt eine Reihe guter Vorbilder. Ich hatte klassischerweise, als ich gegründet habe, kein weibliches Vorbild vor Augen, aber weil ich insgesamt von mir gar nicht in dem Moment ähm, wahrgenommen habe, dass ich gerade gründe, sondern es war ein Hobby, wo ich gedacht habe, das ist eine tolle Idee, das könnte einen Anklang finden. Deswegen ähm, habe ich mich in dem in dem Bild gar nicht so direkt gesehen.
1: Was glaubst du denn, welche Rolle spielen weibliche Vorbilder überhaupt in, in so einer Szene? Ist es das wichtig, dass, dass es ähm, mehr Frauen gibt, die gründen, um dann eben auch ein Vorbild sein zu können? Ich glaube, es ist
2: extrem wichtig und es ist eben auch branchenübergreifend sehr wichtig. Ich merke das in der Politik, dass junge Leute sich nicht für Politik interessieren, weil sie sagen, naja, das, was ich alles bin, von meinem Migrationshintergrund, von meiner Sexualität, von meinem Geschlecht, von meinem Habitus, von meiner Popkultur, spiegelt sich da eben nicht wieder. Die Sprache spiegelt sich nicht wieder. Die Themen werden von Politikern natürlich dann auch anders gesetzt, weil sie mit ganz anderen Themen aufgewachsen sind oder in ihrem Lebensumfeld, Lebenswirklichkeit, ganz andere Themen eine Rolle spielen. Und das prägt Politik dann beispielsweise auch. Und wenn junge Leute ähm, sich dann eine Politik angucken, die wenig mit ihrem Leben zu tun haben, dann nach Vorbildern gucken, die nicht da sind, dann fühlt man sich da sehr fremd und ausgeschlossen und in dem Sinne, glaube ich, dass Vorbilder eine, eine ganz wichtige Rolle übernehmen.
1: Wenn du dich mit anderen äh, Gründerinnen vernetzt oder in der Politik oder irgendwo, welche Rolle spielt denn das dann überhaupt, dass man eben auch über feministische Themen spricht, dass man eben ähm, über Frauen in solchen Berufen spricht, also ist das dann so ein, so ein Femit im Kleinen oder ist es tatsächlich was, was man einfach so hinnimmt und dann auch gar nicht so weiter darüber diskutieren muss? In
2: meinem Umfeld ähm, empfinde ich das als ähm, sehr liberal und als sehr selbstverständlich. Ich, wir benutzen den Begriff feministisch eigentlich auch nicht, weil er für uns so selbstverständlich ist. Ähm, bei uns gibt es ja, also es gibt ja einfach ganz viele unterrepräsentierte ähm, Gruppen, ob das jetzt Migranten sind, ob das ähm, Leute aus sozial schwachen irgendwie Hintergrund sind, ob das ähm, Behinderte sind. Also da gibt es ja einfach viele Gruppen, die unterrepräsentiert sind. Wir, ähm, also Ich versuche mich mit zu bemühen, in meinem Umfeld ähm, zu etablieren, dass wir liberal und tolerant und motivierend sind und darüber ähm, auch gerade Zielgruppen ansprechen, die in manchen Bereichen unterrepräsentiert sind ähm, und dadurch ihre Ideen auch nicht richtig einbringen können oder auch ihre, ihre Willensbildung nicht richtig einbringen können. Aber ähm, weil ich das eben so intersektional denke, benutze ich, ähm, also denke ich eigentlich gar nicht so klassisch in, in Mann-Frau-Schemata.
1: Ist das auch etwas, was dann vielleicht dazu beiträgt, dass wir mehr Gründerinnen haben oder ist es dein Weg dafür zu sorgen? Wie würdest du das grundsätzlich äh, beschreiben? Ich glaube, dass wenn wir
2: daran arbeiten wollen, dass es mehr Gründerinnen geben soll, dann gibt es nicht diesen einen Hebel. Dann braucht es eine Sichtbarkeit von jungen Gründerinnen, von alten Gründerinnen. Dann braucht es Mentorenprogramme und Mentorships. Dann braucht es eine Investorenlandschaft, die auch weiblicher wird. Denn Männer investieren eben auch gerne in Männer. Das heißt, wenn Frauen pitchen und irgendwie unerfolgreich sind, dann muss es nicht zwangsläufig mit ihrem unerfolgreichen Pitch zu tun haben, sondern vielleicht auch einfach mit, den Chancen, mit der Chancenlandschaft drumherum. Ich glaube, dass ähm, ganz viel auch am Bildungswesen hängt. Gerade im Technologiebereich äh, gründen viele, die ähm, da technologisch versiert sind. Ich bin, also ich zum Beispiel absolut nicht, aber ähm, viele andere. Und im ähm, Technologie, im MINT-Bereich sind eben auch Bildungs, ähm, also irgendwie im, im akademischen Abschluss einfach weniger Frauen. Und ich glaube, dass ähm, man da halt einfach von Anfang an überall anfangen kann und jeder sollte das ähm, sensibel irgendwie platzieren in den Umfelden, in denen er unterwegs ist.
1: Ist es auch etwas, wo du bei deinen eigenen Unternehmen ähm, darauf achtest, dass du eben guckst, okay, ich will jetzt nicht nur Männer einstellen, sondern ich achte eben auch darauf, dass es irgendwie ein gleiches Verhältnis gibt? Oder sagst du, ja gut, wer besseres, besseres Zeugnis hat oder was? Dann nehmen wir den. Ich mache das sogar
2: fast ohne Zeugnis, sondern eigentlich sehr nach Gefühl bei mir war es immer so sehr ausgeglichen, vielleicht sogar, ich glaube, wahrscheinlich eher mehr, mehr Frauen, dass ich da nie aktiv drauf geachtet habe. Was bei mir interessant ist, dass ich sogar ähm, extrem viele Schwule habe. Ich glaube, über die Hälfte meiner mhm. Unternehmer ist, oder meiner meine Arbeitnehmer sind schwul, was witzig ist. Also aber darüber, ich glaube nicht, dass man das alles in 50-50 quotieren sollte und muss, denn dann irgendwie ähm, schaut man sich eben weniger Leistung, weniger irgendwie kreatives Potenzial an, sondern ich mache es nach Gefühl und ich glaube, dass ähm, Diversität ähm, wirtschaftlicher ist. Vorteil ist und ein unternehmerischer Vorteil ist. Deswegen muss ich gar nicht darüber nachdenken, ob ich es moralisch soll oder nicht, weil ich aus wirtschaftlicher Vernunft es schon tue. Ich höre da auch raus, dass du kein großer Fan von Frauenquoten und Ähnlichem bist. Ich bin dem Thema gegenüber extrem zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite ähm, sehr offen bin für die Argumente der älteren Frauen, die sagen, wir brauchen sie eben, weil ich auch ähm, jahrelang Jahre beobachte, dass es anders nicht geht. Ich glaube aber, man darf sich nicht vertun, dass ähm, dieser, diese eine Maßnahme das Allheilmittel für alles ist. Und ich glaube, es wird schwierig, ähm, die Dinge praktisch und praktikabel umzusetzen, wenn verschiedene ähm, unterrepräsentierte Gruppen dann ihren Anspruch geltend machen, weil ich nicht wüsste, ähm, wie man beispielsweise auch in der Politik wählen soll, wenn es eine Ossi- und eine westi quote gibt und eine Jugendquote und wer fällt dann überhaupt unter Jugend und gibt es dann eine Nicht-Akademiker-Quote und sobald man dann anfängt, glaube ich, wird es irgendwann schwierig.
1: Und diese Zweifel finde ich gerechtfertigt auch. Ich möchte zu meiner letzten Frage kommen. Und ähm, ich glaube, wir können kein Interview führen, ohne auch nur einmal über die CDU kurz gesprochen zu haben. Glaubst du denn, dass man konservativ anders gründet ähm, als aus einem liberaleren Spektrum vielleicht? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich
2: glaube, im politischen Sinne dass Innovation und Disruption gerade das konservativste ist, was wir tun können in unserer Volkswirtschaft, weil es ähm, Stabilität sichert, Wohlstand sichert, dadurch friedensstiftend ist. Also glaube ich, alles anders zu machen in der Volkswirtschaft oder weiterzuentwickeln und nicht linear bei den alten Geschäftsmodellen stehen zu bleiben, ist etwas zutiefst Konservatives, auch wenn es habituell was ganz anderes ist, mhm. nämlich was Neues. Ich weiß nicht so genau, ob ich risikoärmer war zum Beispiel oder bewahrender oder sehr auf Tradition geachtet habe oder traditionelle, ähm, ähm, traditionelle Skalierungen beispielsweise ähm, in dem Sinne, dass dadurch, dass ich CDU-Mitglied bin, ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht. Dann super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bedanke mich für das Interview. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Diana Kinnert ist noch keine 30 und gleich an sechs Unternehmen beteiligt. Wie sie das gemacht hat und wie Frauen in der Gründerszene wahrgenommen werden, hat sie Detector FM-Redakteurin Rabia Schlotz erzählt. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.